0: Audiocurso Discordar com Empatia Minhas boas-vindas para você que nos ouve, eu sou a Débora Pontaldi e você está escutando o Audiocurso Discordar com Empatia. Estamos na última parte do encontro com a Larissa Goldin sobre tolerância, lembrando que esse conteúdo faz parte do curso Discordar com Empatia, que foi oferecido pelo programa Carta da Terra em Ação da Uma Paz, em parceria com o projeto Inspira, do Sesc Itaquera. Nos episódios anteriores, a gente já entendeu como surgiu o conceito de tolerância e como ele foi se ampliando e se moldando às demandas dos dias atuais. Se você ainda não escutou as duas primeiras partes, eu sugiro que agora ou depois desse episódio, você vá lá escutar para compreender por completo a construção que a Larissa nos apresentou. Se eu bem me lembro, a gente finalizou o episódio passado com uma questão a ser enfrentada. Como podemos repensar a tolerância sem partir da ideia de poder e permissão entre o tolerante e o tolerado? A Larissa vai nos ajudar nesse desafio, explicando como a subjetividade do tolerante, ou seja, o seu mundo interior, pode ajudar a gente a redefinir o conceito de tolerância.
1: A minha proposta de redefinição do conceito de tolerância, a partir de sub da subjetividade do tolerante, a partir do eu tolerante, e não a partir dos objetos de tolerância. E assim, dessa maneira, o que é, que é tolerar? Se, for, se eu for seguir esse, essa nova proposta. Era, é restringir o desejo de si em face do desejo do outro. Como assim desejo de si em face do desejo do outro? O que é que é esse desejo? O eu, quem eu sou? Isso que a filosofia política chama de indivíduo. Isso que eu luto tanto para construir sozinha. Eu decido, eu tenho liberdade de escolha. Eu decido pela minha vida. Na verdade, não é um eu sozinho. Nós somos construídos numa esfera relacionada com outras pessoas. Nós somos um eu que somos nós. E essa teoria ela está relacionada no que a gente chama de teoria do reconhecimento, que veio a partir de um filósofo da contemporaneidade chamado Hegel e que foi construído durante toda a tradição contemporânea, passando pela psicanálise, pela psicologia social, de como é que é construído o self, o sujeito. Isso que eu entendo, que eu chamo de eu. Como é que é construído o eu, o que eu gosto, o que eu acho que é bom, o que eu acho que é ruim, o que eu desejo. Como é que é construído isso? Como é que eu sei que o que eu estou sentindo é amor? Como é que o que eu sei que eu estou sentindo é ódio? Vejam, essas coisas elas foram ensinadas para a gente. E aí, dentro da teoria do reconhecimento, ensinar se chama formação, certo? Vem de uma palavra alemã chamada Bildung. Formação é ensinar, é o ato da educativa, é de você formar, formatar a subjetividade. Então, esses sentimentos do que eu desejo, eles foram ensinados para mim, não, foi, não fui eu que criei foram ensinados, para mim, na minha relação com os outros, importantes para mim, com os outros que a gente chama de outros significantes.
0: Sobre essa teoria do reconhecimento, eu fiquei pensando que, desde criança, sempre tem alguém nos ajudando a nomear o mundo, quer seja o mundo interior ou exterior. Quando um recém-nascido, por exemplo, chora de fome, ele não sabe reconhecer e nomear o que ele está sentindo. Mas, pela nossa experiência, a gente deduz que aquele choro seja de fome e o alimentamos. E à medida que ele vai crescendo, ele vai aprendendo que aquele desconforto tem um nome e que é fome. Isso acontece para tudo, em todas as áreas da nossa vida. Como a Larissa falou, até no amor. Aquela sensação, aquele misto de agonia com euforia que me dá quando eu vejo certas pessoas, me disseram que aquilo era o amor. E foi assim com tudo. O desejo, aquilo que eu quero, que eu acho importante em mim e em cada um de nós vai sendo formatado de acordo com o ambiente no qual a gente está inserido. E muitas vezes a gente entra em choque quando nos damos conta que alguém que nomeou os nossos sentimentos. A gente pode ter um impulso de querer quebrar com esse padrão estabelecido e encontrar as nossas próprias reflexões.
1: Mesmo que depois eu utilizasse do meu pensamento para criticar isso e dizer, não, acho que isso que me ensinaram não está correto. Eu acho que eu vou por outro caminho, vou por esse outro aqui. Mesmo quando a gente faz isso, que é o que a gente chama de reconfiguração, a gente sempre toma como base os significados e os desejos que foram transmitidos primariamente para a gente pelo outro. Então, o eu, ele não se constrói sozinho. Tudo o que eu desejo, tudo o que eu sei sobre mim mesma, tudo o que eu digo que eu sou, foi me ensinado. Inclusive a própria linguagem, o que as palavras significam, o jogo de linguagem, como eu falo, a forma que eu falo para me comunicar com os outros, foi um pacto que foi feito do outro para mim e de mim para o outro. Ou seja, essa ideia de autodeterminação, de liberdade de escolha absoluta, de indivíduo pleno e autônomo. Isso se desfaz, não porque eu sou escravo desse outro, desse nós. O eu, ele faz parte do nós. O eu, ele se forma no nós e ele retorna para o eu. É como se fosse a parte e o todo e o todo que é parte.
0: Eu acho importante destacar, dentro do que a Larissa falou, que a pessoa que nós somos é construída a partir do que nos é ensinado, do ambiente no qual crescemos e nas relações com as pessoas que convivemos. Se lá na frente, quando adultos, nós decidimos mudar, ainda assim a gente parte de um lugar de relação com o outro. Nós não somos uma folha em branco. O meio, o ambiente onde a gente vive, numa escala micro ou macro, influencia a pessoa que nós somos, os nossos desejos e os nossos sonhos. Para a gente compreender melhor essa influência, a Larissa vai explicar que existem dois tipos de desejo, os de primeira ordem e os de segunda ordem.
1: Eu não estou sobredeterminado por esses desejos, mas esses desejos me formam. Porque existem dois tipos de desejos. Existem os desejos de primeira ordem e os desejos de segunda ordem. Os desejos de primeira ordem são aquilo que imediatamente eu quero. Por exemplo, eu quero ser professora, eu quero ser magra, eu quero ter o cabelo liso. Isso são desejos de primeira ordem, desejos que eu imediatamente quero. Geralmente, esses desejos estão ligados à corporalidade, materialidade. Só que esses desejos, eles são sobredeterminados por desejos de segunda ordem. O que é que são desejos de segunda ordem? São desejos sobre aquilo que importa. Eu só quero ser aquilo que importa. Eu não quero ser uma coisa desimportante. Então, por que é que eu quero ser magra? Possivelmente, alguma coisa, algum desejo de segunda ordem foi ensinado para mim de que ser magra importa mais do que ser gorda, talvez. Ou que ter um cabelo liso é mais bonito do que ter um cabelo cacheado. E aí vocês vão vendo que esses desejos de segunda ordem, que não são desejos que vêm do eu, formam as subjetividades e que é nesse nível dos desejos de segunda ordem, esse desejo que vem do outro. Quem é esse outro? Esse outro são as instituições, né? Esse outro é minha família, é minha igreja, é o Estado... É o direito, é a comunidade. O que eu desejo, na verdade, é ser desejado pelo outro. É importar para o outro. Então, eu preciso manter uma pluralidade de desejos de segunda ordem. Para quê? Para que as pessoas se sintam reconhecidas nesses desejos de segunda ordem. Porque se eu homogeneizo os desejos de segunda ordem, esses desejos sobre o que importa... E eu não mantenho as esferas de reconhecimento institucionais, coletivas. O que é que vai acontecer com os desejos das subjetividades? Eles vão ser o quê? Oprimidos.
0: Se a gente pensar, todo ser humano quer ser reconhecido, se sentir pertencente e importante na sociedade em que vive. E essa mesma sociedade uniformiza os interesses, cria e idealiza padrões. Isso leva com que todos fiquem ou desejem ser iguais. Um exemplo disso são os padrões criados. Uma mulher branca de cabelos lisos, ou corpos magros, ou casar e ter filhos. Se a gente valida, enquanto sociedade, que esse é o padrão para que eu seja reconhecida, para que eu me sinta pertencente e me sinta importante, eu vou tentar alcançar esse padrão a todo custo. Essas crenças vão sendo internalizadas na gente, principalmente enquanto estamos nos formando como indivíduos. Se imagine uma menina negra ouvindo que a mulher branca de cabelos lisos é o belo, é o desejado. Imagine a opressão do eu que esse desejo configura. A subjetividade dessa garota vai sendo formada na perspectiva de que o belo, o certo, é o padrão nomeado pela sociedade, porque esse é o desejo de segunda ordem onde nós estamos inseridos. A Larissa propõe repensar esses padrões de uma maneira que a diversidade esteja incluída e seja reconhecida na sociedade. Esse conceito, a diversidade, não está apenas na aparência física, ela pode ser deslocada para outros campos. O importante é que a gente se reconheça como indivíduo e reconheça o um outro, o diverso, o diferente de nós, também como indivíduos importantes.
1: Esse lugar de antagonismo que existe entre. Eu, que penso uma coisa, e o outro, que pensa diametralmente oposto a mim. E eu tenho uma completa aversão a essa outra pessoa. Qual é a relação que existe entre esses dois eus? Dentro desses, dessa dialética desses desejos. Qual a minha responsabilidade sobre isso? Então, hoje em dia, a gente fala muito dos lugares de fala, mas a gente não fala muito dos lugares de escuta uma escuta ativa, uma escuta não só da fala, mas também uma escuta do corpo, da linguagem, do rosto, das expressões, do que o corpo encena e da importância disso, se pôr no lugar do outro para poder voltar. E se pôr também no lugar de responsabilidade. E a tolerância ela envolve essas duas coisas. Qual é a parte de mim que é formada a partir desse outro? porque assim, esse outro é completamente diferente de mim, eu não concordo com nada do que ele é, ok. Só que esse ponto de vista da contradição, do não concordar com absolutamente nada dele, já é um ponto de partida de descrever o que eu sou. Eu sou uma pessoa que não concorda em nada com o que ele diz. Olha aí eu me descrevendo a partir do outro. Então, nesse momento em que eu escuto o outro, acolho esse lugar de escuta do outro e digo... Ok, não compartilho disso, mas eu vou me reportar isso. Ou seja, eu vou dizer, olha só, eu te escutei. Tolerar não é ser indiferente, não é ser conivente, não é ficar calada, não é uma inação. Eu vou dizer, ó, oh, eu te ouvi, você falou isso, isso, isso e isso. Ou seja, você dá um lugar de escuta. Esse lugar de escuta, ele é extremamente importante para que a gente consiga lidar com o limite da tolerância.
0: O que eu entendo sobre o que a Larissa está explicando é que dentro desse novo conceito que ela traz para a tolerância, o importante é enxergar o outro, essa outra forma de subjetividade. Alguém que foi ensinado e formatado para perseguir um determinado padrão, assim como todos nós. Lembrar que a gente é influenciado pelo meio onde a gente cresceu e onde a gente vive, pelas pessoas com que conversamos, pelos posicionamentos que a gente toma e também pelas opiniões que discordamos. Tudo isso forma o nosso eu, quem eu sou, como eu me reconheço. A base da tolerância está em escutar o que a outra pessoa tem a dizer com todas as suas particularidades e subjetividades.
1: Como é que eu lido com aquilo que eu não me identifico? Você lida com aquilo que você não se identifica porque aquilo que você não se identifica também faz parte de você. O que forma você não é composto só por aquilo que te identifica, que é igual a você. Aquilo que é diferente de você, que conflita com você, o conflito também te forma. O diferente também te forma. Nem que seja no sentido de te dar o exemplo de dizer caramba, eu não vou ser assim de jeito nenhum. E face essa proposta, por que é tão difícil tolerar? Tolerar não pode ser identificado com um relativismo, uma aceitação de particularismo, de indiferença, de neutralidade, de elogio ao individualismo. Veja, percebem que essa ideia de que indivíduos isolados, pensando autonomamente por si mesmo, e sendo excêntricos. Não acontece bem assim dentro da psicologia social, porque esse individualismo que pregava, na verdade, um ganho de si pela liberação e pela autonomia de si em relação aos outros, na verdade, não gerou um ganho de si, gerou uma perda de si, porque o sujeito ele não existe sozinho. O sujeito ele existe permeado na relação dele com os outros significantes. Ele precisa ganhar sentido nessa relação. E a partir da consciência desses desejos que me formam, eu não sou mais relativista nem neutra, nem sou mais o um indivíduo isolado do mundo, não. Eu sou uma pessoa que tem um desejo, que tem uma posição, mas eu tenho uma posição que vai dialogar com pessoas que têm outras posições e outros desejos que também me formam, porque a gente existe no mesmo mundo. E aí eu não posso viver simplesmente numa bolha em que eu só consigo conviver com as pessoas que se expressam da mesma forma que eu, porque se for assim, eu vou construir uma casa com cinco metros de muro e dois de cerca elétrica para conseguir viver em paz. E, infelizmente... A vida não é possível dessa forma. A gente lida todos os dias com conflito. E pior, não só a gente lida com conflito, mas a gente lida com um conflito que nos forma. Um conflito que afeta diretamente o nosso desejo. Esse outro que nos incomoda, ele não vai sumir se a gente ignorar ele. Ele vai continuar lá, pensando o que ele pensa e pior. Talvez ele vá procurar pessoas que pensam como ele. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai crescendo, 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 crescendo. E eu perdi a chance de quê? Eu perdi a chance de ouvir.
0: Eu imagino que você também já tenha ouvido aquela brincadeira de que nesse contexto de redes sociais e internets, só tem lugar de fala. Que é difícil encontrar lugares de escuta e de diálogo. Quantas e quantas vezes você já viu na internet pessoas encorajadas a ofender e a agredir outras pessoas que elas nem conhecem? Depois é só bloquear, fechar o chat e o conflito está aparentemente resolvido.
1: A internet é só um lugar imenso de fala. E aí ela termina se transformando num meio através do qual esse individualismo em que eu acho que eu tenho o direito de dizer o que eu quero e que dizer o que eu quero é efetivamente o que eu quero, ou seja, eu não tenho a mínima ideia do que é efetivamente eu quero, eu não refleti, nem ponderei, deliberei sobre minhas opiniões sinceras e sobre de onde vem o meu desejo. Talvez se eu tivesse cara a cara com aquela pessoa, eu não falaria aquilo. Por que, é que eu não falaria aquilo? Porque a pessoa estaria escutando. O lugar de escuta é essencial na tolerância, para que a gente, de fato, entenda e crie essa autoconsciência da responsabilidade que a gente tem pelo crescimento e pela manutenção das instituições que reproduzem os desejos de segunda ordem que importam. Os desejos de segunda ordem que mantêm a pluralidade, que mantêm. A saúde mental das pessoas E a partir do momento em que eu dialogo Com pessoas que não compactuam com isso E a partir do momento em que eu escuto essas pessoas E que eu respondo a essas pessoas De maneira não violenta É como se eu dissesse assim Olha só, eu te ouvi Mas eu não vou reproduzir isso Então, tolerância é isso é a restrição do desejo de si em face do desejo do outro. Todas as vezes que a gente se pergunta pelos limites da tolerância, na verdade, cabem aí duas questões diversas. A questão sobre o que é justo tolerar e sobre o que é certo tolerar. A questão sobre o que é justo tolerar, a gente larga ela para o direito. Porque, numa sociedade, o que é justo ou injusto tolerar depende da lei. Então, é por isso que existe toda uma luta por direitos das minorias, por exemplo. Por quê? Porque cada vez mais que a gente obtém direitos, a gente torna flexível esse limite do justo, né? do que é tolerável diante da justiça. Só que a pergunta sobre o que é justo tolerar é diferente sobre a pergunta do que é certo tolerar. Porque, às vezes, uma coisa não é crime, mas não é correto. Eu acredito, e aí é um, um posicionamento assim meu, né que o limite moral da tolerância, que é esse limite que a gente fala sobre o certo, é aquele que eu falei para vocês lá no comecinho. É a renúncia à violência. Eu tolero qualquer discurso não violento. Mas, nesse sentido, tolerar não é ficar calado. Tolerar neste novo sentido que eu estou explicando para vocês, do lugar de fala e do lugar de escuta. Eu vou tolerar, eu vou ouvir, eu vou rebater. É o que a gente chama de. O que eu digo que a tolerância é uma virtude conflitiva, de certo modo. Porque que aquilo que não, a gente está envolvendo desejos em jogo, desejos em conflito.
0: Para ser e agir de forma tolerante, é primordial ter em mente a renúncia da violência e lembrar sempre da reciprocidade. Esses dois pilares são os limites da tolerância que devemos observar. Também é importante pensar na dialética dos desejos, ou seja, lembrar que eu também sou responsável pelo sentimento, pela concepção, pela construção da identidade do outro e ele da minha identidade. Mesmo para negar o que me foi ensinado, eu vou ao encontro do diverso, reflito, volto para o meu lugar e então refuto ou reforço as minhas posições e os meus desejos. Esses três encontros com a Larissa mexeram bastante com a minha subjetividade e eu espero que eles tenham sido ricos para você também. A Larissa ajudou a gente a redefinir o conceito clássico de tolerância e mostrou a importância de olhar para o contexto e para as subjetividades do outro e notar o quanto esse contexto e essas subjetividades influenciam em nossas opiniões. Por fim, a gente compreendeu que a tolerância se faz em um lugar de fala, mas também em um lugar de escuta. Eu gostaria de agradecer demais a Larissa Godin por essas reflexões tão ricas no curso Discordar com Empatia e a você que escutou até aqui e se permitiu entrar nessas reflexões por diálogos mais empáticos. Por esse episódio fazer parte de um podcast que também é um audiocurso, você pode receber um certificado emitido pela UMA Paz. Basta você se cadastrar no link que está na descrição, escutar os episódios e seguir as orientações que estão lá no Moodle. Lembrando que esse curso e a emissão do certificado são 100% gratuitos. Para quem gostou e quer se aprofundar na revisão sobre tolerância, nós recomendamos o livro Uma Teoria sobre Tolerância, da própria Larissa Godin. E se você quer ampliar a discussão sobre as construções das subjetividades, nós sugerimos o documentário Human. Nele, o cineasta francês Arthur Bertin percorre o mundo observando e questionando o que nos torna humanos. Você pode assistir a versão do diretor ou pequenos recortes diretamente no canal do YouTube do projeto. E se você quiser entender um pouco mais sobre os desejos e os processos de reconhecimento que a Larissa falou, indicamos um outro vídeo também disponível no YouTube, esse do professor de filosofia Daniel Omar. Os links para essas indicações estão todos na postagem do episódio. Se você quiser saber mais sobre o programa Carta da Terra em Ação, tiver alguma dúvida, pergunta ou comentário, pode entrar em contato com a gente lá no nosso Instagram, no arroba Carta da Terra em Ação. E no próximo episódio, a gente tem uma convidada nova, a Lia Ginski, que vai falar para a gente sobre o diálogo. Te espero por lá. Esse episódio foi realizado com a produção, direção e locução de Débora Pontaute, roteiro e edição de Beatriz Assis, trilha sonora de Hélio Francisco, assistência de Maria Antônia Medeiros e com a participação mais do que especial da Larissa Goldinho Uma realização, um Programa Cartada Terra em Ação, Uma Paz 2023.